0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich lag falsch, was meine bärische Haltung für den DAX anging. Und dennoch sage ich, so wie in den letzten Wochen darf es sehr sehr gerne weitergehen. Von mir aus werde ich für immer falsch liegen, wenn sich mein Depot so entwickelt wie in den letzten Wochen. Falsch liegen, richtig liegen, sind das überhaupt Begriffe, mit denen man an der Börse etwas anfangen kann? Kann man, es geht aber um andere Dinge. Du bist gut, ihr seid gut, ihr seid sogar richtig gut. Ich bin ganz offen, ich habe mich tierisch gefreut am Dienstag. Ich habe auf dem Tradermacher-Kanal, ja, YouTube-Tradermacher-Kanal, habe ich ein Video darüber gemacht, dass ich verkehrt lag im DAX. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, dass die Art des Verkehrtseins gerne immer so weitergehen darf. Aber was mich wirklich gefreut hat, sind die zahlreichen Kommentare. Klar, ein paar waren auch dabei, die haben es nicht so ganz verstanden, worum es ging oder waren schlicht und einfach enttäuscht darüber, dass meine Prognose nicht gepasst hat. Aber weit überwiegend verstehen offensichtlich all diejenigen, die meine Videos schauen, die meine Podcasts hören, die vielleicht mir auf Instagram folgen, Verstehen, dass es bei der strategischen Geldanlage um zwei Dinge geht. Erstens darum, seine Risiken zu kontrollieren und zweitens darum klar zu trennen zwischen langfristiger Geldanlage, langfristigem Aktiensparen und einer aktiveren Geldanlage. Ja, ob, in welchem Zeitraum die sich jetzt abspielt, ja, angefangen vom ganz, ganz kurzfristigen Daytrading bis hin zu einem Swing Trading. Alles das gehört zu, dazu. Alles, was nicht langfristiges Investment ist. Und das Merkmal des langfristigen Investments lautet, ich kaufe in Schwächephasen nach, ich plane gar nicht zu verkaufen. Ich möchte ja in diesen Top-Unternehmen investiert bleiben. Das ist langfristiges Investment. Und bei allen anderen Aktionen an der Börse, bei denen ich sage, ich kaufe etwas, mit dem Ziel es dann auch zu höheren Kursen wieder zu verkaufen. Alles das gehört zur aktiven Geldanlage und hat auch seine eigenen Gesetze und Regeln. Und ich habe in diesen Kommentaren, aus diesen Kommentaren herausgelesen, das wird verstanden. Und ich sage es mal ganz offen, das ist so ein Wort, was man heute relativ selten hört, aber das macht mich stolz. Ich glaube, mit meinen beinahe 1000 Videos, oder sind es mittlerweile schon mehr, müsste ich mal nachgucken, werde ich vielleicht einen Teil dazu beigetragen haben, insofern... Auch vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Das bestärkt mich umso mehr darin, so weiterzumachen. Und ja, ich glaube, wir Deutschen sind in vielen Bereichen ganz ordentlich aufgestellt. Teilweise sogar besser, als wir uns selber sehen. Ja, die Corona-Krise ist ein gutes Beispiel dafür. Ich habe Freunde in, äh, in den USA, nicht in New York, aber auch in Italien, die sagen, meine Güte, das ist aber gut gelaufen bei euch. Und wir Deutschen? Tja. So richtig freuen tut sich hier keiner. Eigentlich wird hier überwiegend gemeckert. Also wir können durchaus einige Sachen ganz gut. Auch Krise. Aber Geldanlage war jetzt nicht so unsere Spezialität bisher. Das bleibt also weiterhin meine persönliche, ja, ich mag das Wort Mission eigentlich nicht so gern, weil ich niemanden missionieren möchte. Aber Mission trifft es schon ganz gut. Meine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Und wenn ich dann solche Kommentare lese unter Videos, wo man ja durchaus auch auf die Idee kommen könnte, zu sagen, ach Erichsen, jetzt hast du gesagt, der Markt fällt und dann ist er gar nicht gefallen. Was ist mit deiner Glaskugel los? Du hast keine Ahnung. Nee, waren unglaublich wenig. Ein paar haben es nicht ganz so verstanden oder wollten herausgelesen haben, dass ich jetzt auch gleich zweimal verkehrt gelegen hätte. Und letztendlich, wenn wir über die Chartmarken sprechen, ja, dann war das auch richtig. Ja, ich habe gesagt, der DAX hat bei 10.200 Widerstand, den hat er überschritten. Das ist. Ob man das jetzt als verkehrt bezeichnet? Letztendlich ist ja, und das ist das Entscheidende, die Rendite unter dem Strich ist wichtig. Ja, ich war bärisch. Wozu hat das geführt, dass ich mein Depot zu rund 20, ja, am Anfang 25% abgesichert habe? Und nicht nur mein eigenes, sondern tausende von Lesern können das bestätigen, ja? Können das im Übrigen auch bestätigen durch den Report, da kommen wir noch gleich drauf. Dort habe ich diese Marken nämlich und dieses Corona-Gap auch mehrfach genannt. Und ich habe auch mehrfach gesagt, ich bin zu 20 bzw. 25 Prozent abgesichert. Wahrscheinlich gab es keinen, der mir irgendwo gefolgt ist, wer das nicht, der das nicht wusste. Das heißt also, 25 Prozent abgesichert, 75 Prozent des Depots sind ungesichert weitergelaufen und haben mir ein Depot verschafft, welches weit vor den Indizes Ja, Die notieren noch unter ihren Allzeithochs. Der DAX ist davon noch 30% entfernt. Ja. Mein Depot ist auf einem neuen Allzeithoch. Sechs Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Und das ist, was zählt dass ich 20 bzw. 25 der Rendite eingebüßt habe durch diese Absicherung, ist völlig in Ordnung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jeder, der vorher noch den Zweifel hatte oder der sich überlegt hat, ah, Erichsen sagt doch die ganze Zeit, es geht abwärts. Entscheidend ist doch, was man am Ende umsetzt. Und meine bärische Grundhaltung hat dennoch nicht dazu geführt, es gab auch technisch gar keinen Grund dafür, also charttechnisch, hat dennoch nicht dazu geführt, dass ich mein Depot jetzt zu 100% abgesichert habe. Denn gerade bei der langfristigen Anlage machen diese 100% Absicherung nur ganz, ganz selten einen Fall, einen, Entschuldigung, einen Sinn. Ja, jetzt war ich schon einen Gedanken weiter. Das heißt also, okay, was mache ich dann? Ich kaufe ein Viertel in dem Moment. Eine Absicherung, weil ich sage, ich bin nicht so arrogant, an den Markt ranzugehen und zu sagen, so jetzt sind wir bei 10.300 Punkten, von hier fällt er wieder. Warum? Ja, weil ich so ein Magier der Märkte bin. Ja, ein Magier der Märkte bist du dann, wenn du durch alle Marktphasen hindurch eine positive Rendite erwirtschaftest. Keine Sorge, mich musst du niemals Magier nennen, aber bisher ist mir das ganz gut gelungen. 25% Absicherung ist da. Und wann baue ich dann diese Absicherung weiter aus? Wenn mehr Gründe dafür sprechen, dass ich Recht habe. Sprich, wenn ich bereits im Gewinn bin. Ich verbillige eine Verlustposition nur dann, wenn es von vornherein geplant ist. Ich habe ihn wahrscheinlich in den letzten Tagen ein paar Mal, also wenn du mich auf mehreren Kanälen verfolgst, dann hast du das schon gehört. Paul Tudor Jones. Only Loser. Average Losers. Das heißt also, nur Verlierer verbilligen. Verlustpositionen werden nicht verbilligt. Ich habe den ersten Stake gekauft, 25% und der Markt ist weiter gestiegen. Ich hatte einen klaren Stop, der lag in Höhe des Corona-Gaps. Wir haben das Corona-Gap bei 11.400, 11.450 Punkten überschritten. Ich bin raus, heute ist der Markt nochmal 300 Punkte höher. So, ändert nichts daran. Das war eine Verlustposition. Aber die stört mich doch dann nicht, wenn der Rest des Depots, der eben nicht abgesichert ist, weiter in den Gewinn zieht. Wie gesagt, auf einem Allzeithoch. Und ich freue mich und deswegen sage ich das so offen. Es geht, du weißt, ich, wenn ich dir etwas verkaufen möchte, dann sage ich dir auch, dass ich dir etwas verkaufen möchte, beziehungsweise etwas von mir anbieten möchte und nicht anders. Nichts durch die Blume. Und deswegen lass es mich einmal sagen, bei den Renditespezialisten haben wir das Zukunftsdepot. Und dieses Zukunftsdepot ist auf einem Allzeithoch. Kurz nach Corona-Crash, wenn ich es mal so nennen darf. Und das ist für mich entscheidend. Und ich glaube, jeder Leser, der dort dieses Depot umgesetzt hat, der wird dann auch verschmerzen können, wenn so eine Absicherungsposition ausgestoppt wird. Ich habe auch noch einen aktiven Dienst. Ja, Es geht mir jetzt nicht darum, meine Palette vorzustellen, sondern nur, dass du wirklich aus Aussagen, die ich dann treffe, nicht dir ein eigenes Setup bastelst, wo du sagst, Erikson glaubt, es muss jetzt abwärts gehen. Wenn es hier ein Missverständnis gibt, dann darf es das nicht geben. Keiner darf aufgrund meiner Aussagen sagen, ich gehe jetzt all in short. Ich habe selbst in dem Trading-Dienst einen einzigen Short-Trade umgesetzt, bin bei dem ausgestoppt. Habe im Übrigen gerade auch rund 800 Punkte im Nikkei auf der Long-Seite mitgenommen. Nochmal, es kommt mir hier nicht auf die Dienste an, sondern es kommt mir darauf an, dass obwohl ich grundsätzlich vor vier Wochen für den Markt relativ bärisch war, dass ich deshalb nicht All-in-Short gehe. Und das ist meine klare Empfehlung. Die kann ich auch geben, ohne hier irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Meine Empfehlung lautet, achte auf deine Rendite. Das klingt pauschal. Was heißt das? Kontrolliere immer dein Risiko. Immer wenn wir über die aktive Anlage sprechen, musst du dein Risiko begrenzen. Profis beschäftigen sich, bevor sie, egal ob eine Absicherung oder einen reinen Short-Trade, mit dem man also unabhängig von einem Depot einfach auf fallende Kurse setzt. Profis beschäftigen sich zuerst damit, wie sieht der maximale Verlust aus. Ich habe ja neulich mal einen Podcast hier gemacht über Charlie Manga den Partner von Warren Buffett. In Word. Always in Word. Das heißt also, ja, überleg zuerst, was kann schiefgehen. Immer von hinten einmal das Ganze aufziehen. Und selbst wenn du das jetzt anders interpretiert haben solltest, wenn du also vielleicht einen Verlust erlitten hast, weil du sagst, ja, Ericsson hat doch gesagt, wir sind ein Bärenmarkt, das geht weiter abwärts. Okay, dann hast du das so verstanden. Wir können die Vergangenheit nicht mehr ändern. Ja, das heißt, ich möchte überhaupt nicht, überhaupt nicht schönreden, dass ich bärisch war und daneben lag. Lass das hinter dir und überleg, wie du es beim nächsten Mal so machst, dass du zwar verkehrt liegst, aber dir nicht die Haare raufen musst, sondern letztendlich dich darauf einrichtest, in Ordnung, so ein Trade kann auch mal daneben gehen, selbst ein, ja, eine große Anzahl von Trades kann theoretisch daneben gehen, aber das darf niemals zu einem Verlust führen, der in irgendeiner Form dein Depot gefährdet. Und noch wichtiger, eins wissen wir sicherlich, spätestens jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, warum Warren Buffett nie seine Positionen auflöst, selbst wenn er bärisch wird. Ja, er hält mal mehr Cash, das macht er. Aber er gibt sich niemals, wirklich niemals, obwohl er das wahrscheinlich das perfekte Netzwerk hat, die perfekte Erfahrung, das perfekte Wissen. Wissen ja? Vielleicht ist er der, wir wollen hoffen, dass er noch lange unter uns weilt. Aber in dem Moment, wo er das nicht mehr tut, wird er noch mehr auf einen Sockel äh, gehoben werden und eine Börsenlegende sein. Und dann werden wir immer auf ihn blicken und werden sagen, was hätte wohl Warren Buffett jetzt gemacht? Und was hat er nie gemacht? Er ist nie Einfach aus Überzeugung, jetzt kann der Markt nur noch fallen, aus all seinen Positionen ausgestiegen. Und ich möchte dich einfach bitten, falls du in den letzten Wochen etwas getan hast in einem Depot, von dem du heute sagen würdest, hätte ich das lieber nicht gemacht. Beispielsweise im Tief, in der Panik, weil du gedacht hast, hm, eigentlich kann es hier nur noch schlimmer werden. Beispielsweise dort dein langfristiges Aktiendepot aufgelöst. Oder du hast eine Short Position gekauft, also auf fallende Kurse gesetzt und hast diese Short Position immer noch. Warum? Na, weil du dir sagst, irgendwann müssen doch die Kurse fallen. Das ist das Gegenteil von einem kontrollierten Verlust. Es sei denn, du hast einen Stop bei 12.000 Punkten. Dann ist es in Ordnung. Dann muss aber auch deine Positionsgröße dementsprechend sein. Wir sprechen bei aktiver Anlage. Von einem Risiko von 1 bis 3%. 3% ist aus meiner Sicht schon viel zu viel, aber ich gebe zu, bei sehr kleinen Depots muss es möglicherweise mal so hoch sein. Einem Depotrisiko von 3%. Was heißt Depotrisiko? Es heißt nicht, dass ich für 3% des Depots oder 2% oder 1% der Depotsumme etwas kaufe. Sondern Depotrisiko bedeutet die Strecke von meinem Einstieg bis zum Stop Loss wie hoch wird der finanzielle Verlust dann sein? Und bei einem Depotrisiko von einem Prozent, ja, wenn ich ein 10.000-Euro-Konto 10 habe und ich arbeite mit einem Risiko von einem Prozent, das mache ich sehr häufig, dann habe ich bei einem Verlusttrade 100 Euro verloren. Und wenn da mal zwei oder drei Trades in, in Folge daneben gehen, dann ist das immer noch zu vertreten. Aber das lässt sich dann auch wieder aufholen. Wer sagt, ich gehe jetzt mal richtig schön short, kann ja gar nicht anders kommen. Der verlässt den Pfad der aktiven Anlage. Der verlässt den Pfad der strategischen Anlage. Der ist einfach nur ein heilloser Zocker. Und das machen unglaublich viele Privatanleger, dass sie permanent zocken. Sie glauben, sie handeln an der Börse in Wahrheit, zocken sie einfach nur rum. Und am Ende, natürlich, das wissen wir, die Statistik stimmt auch, weil ebenso viele Zocker da sind. Verlieren dann 60 oder 70 Prozent irgendwann im Laufe der Monate, wenn sie Glück haben, Jahre, ihr ganzes Geld oder einen Großteil des Geldes. Und wer ist dann schuld? Natürlich nicht sie selber, sondern der manipulierte Markt. Ja, die FED manipuliert die Märkte. Achtung, Schimpfwort, scheißegal, wer die Märkte manipuliert. Scheißegal, was die Regierung machen oder die FED oder die EZB oder sowas. Nichts hilft dir dabei, du kannst dich bei deinem Nachbarn, du kannst dich bei deinem Hund oder deiner Frau oder deinem Mann oder deinen Eltern, du kannst so richtig jammern und sagen, alle sind gegen mich, die Börse ist so ein, Börser, ein böser Platz, da kann ja keiner Geld verdienen, es muss alles verboten werden. Jammer, 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 wie oft und wie häufig ich diese Nachrichten gelesen habe. Alles für die Tonne, fast alle selbst schuld, wenn du weißt, dass die Notenbanken so aktiv sind. Ist doch völlig egal, ob, es ist, ob das ist doch nicht manipulativ. Jeder Eingriff in den Markt ist letztendlich eine Manipulation. Das sind Marktkräfte, die wirken mal mehr, mal weniger. Wenn wir dauerhaft Verluste generieren an der Börse, dann sollten wir uns fragen, was mache ich verkehrt? Und das wäre auch, um den Gedanken zu Ende zu bringen, das wäre auch mein Vorschlag. Wenn du also in den letzten Wochen den Eindruck hast, da ist doch was verkehrt gelaufen. Dann setz dich mal hin und überleg, was ist verkehrt gelaufen? Hast du vielleicht aus Emotionen heraus gehandelt? War das das Problem? Oder hast du vielleicht auf andere gehört? War das das Problem? Analysiere deine Fehler und mach es beim nächsten Mal besser. Nicht jammern, besser machen. So, soweit also zum Falsch liegen und dennoch Rendite erwirtschaften. Und vielleicht noch ein Wort zum DAX. Tatsächlich haben wir ein... Nee, wir machen es mal anders. Ja? Darf ich mal all diejenigen, die den Erichsen-Report schon bekommen, denen wünsche ich jetzt einen schönen äh, Tag und ein schönes Wochenende, ein schönes langes Pfingstwochenende. Und für alle anderen darf ich mal... Sich <lacht> selber zu zitieren ist so ein bisschen Lothar Matthäus-Style, sorry, aber... Darf ich einmal ganz kurz vorlesen, was ich im Report der jeden Mittwoch vor Börseneröffnung zum DAX geschrieben habe? Das ist nämlich kurz und knapp. DAX, Doppelpunkt. Geht es weiter nach oben? Fragezeichen. Ich stelle zuerst einmal fest, mit meiner bärischen Haltung lag ich verkehrt. Der DAX ist vom Tief aus um fast 40% Prozent gestiegen. Kann dies Teil eines Bärenmarktes sein? Selbstverständlich. Die Berufspessimisten werden sicher bald feststellen, dass der Markt sich in den 20er Jahren ebenfalls deutlich erholt hat, bevor es dann zu einem weiteren fatalen Einbruch der Kurse kam. Der Vergleich hinkt allerdings, Parallelen zwischen der damaligen und der heutigen Lage kann man allenfalls an den Haaren herbeiziehen. Dazu ein Witz, der mir gut gefällt. Achtung, ersetzt man fast alle Buchstaben von Corona durch andere und fügt noch einige hinzu, kommt Illuminati dabei raus. Zufall? Fernab von Verschwörungstheorien ist es eine Tatsache, dass jeder, der im März mutig zugegriffen hat, jetzt auf satten Gewinnen sitzt. Unter diesem Aspekt hätte ich mir eine Absicherungsposition vielleicht sparen können, aber ich gebe offen zu, dass ich zwar mit einer schnellen Reaktion der Notenbank gerechnet habe, nicht aber mit dem entschlossenen Handeln der meisten Regierungen. Prinzipiell halte ich es für sinnvoll, dass der Staat in außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Klammer auf und gelegentlich auch kritisierte, Klammer zu, Maßnahmen ergreift. Ich hätte es unserer Regierung aber, da möchte ich offen sein, nicht in diesem Umfang zugetraut, nachdem man sich jahrelang auf eine schwarze Null versteift hatte. Mein Fazit. Wie aus vielen Beiträgen hervorging, habe ich mein langfristiges Depot nur zu rund 25% abgesichert. Deshalb konnte ich dem Anstieg der Aktienindizes nicht nur gelassen zusehen, sondern habe mich darüber gefreut. Gerne liege ich auch zukünftig falsch, wenn ich unter dem Strich eine positive Rendite erwirtschafte. Oberhalb des Corona-Gaps, das sich bei etwa 11.500 Punkten geöffnet hat, überwiegen die Chancen bei einem Rutsch. Darunter trübt sich das Bild wieder ein. Dann werde ich nicht zögern, erneut eine Absicherungsposition aufzubauen. Herzliche Grüße und bis kommende Woche. Dein Lars. Wenn du diesen Report zukünftig ebenfalls haben möchtest, kannst du dich hier in der Beschreibung des Podcasts dazu anmelden oder du gehst direkt auf die Seite www.lars-eriksen.de. Das war's für heute. Ganz liebe Grüße. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn das möglich ist, auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gerade hörst. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an gleicher Stelle wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.